0: אמר לי פעם טייס, כשלומדים להטיס מטוס, אז הפרקטיקה בגדול, נתחלקת לשני חלקים. חלק ראשון, זה להפוך את המטוס לחלק מהאישיות שלך. לחלק מהגוף שלך. את הגוף שלנו, אנחנו יודעים הרי להפעיל בלי הרבה מחשבה. באינסטינקט. אתה יודע מה צריך לעשות, כי אתה מרגיש מה צריך לעשות. ואתה לרוב עושה את זה נכון. אגב, זה גם לא מגיע בקלות. זה נראה טריוויאלי שאדם הולך, זה לא טריוויאלי, לוקח לו שלוש שנים לעבור קורס עד שהוא הולך כמו בן אדם. או לדבר, זה כמו קורס טיס. כולנו עברנו את זה. אבל בסוף הוא עושה את זה כמו שצריך, הוא הולך, הוא מדבר, הוא, הוא מתנהג, הוא מתפעל את המערכת שלו בצורה אולטימטיבית. עכשיו האתגר הוא, אתה יושב שמול... מערכת שלמה, שהתפקיד שלה להרים את האדם מהקרקע לאוויר, ואיך אתה מצליח להפנים לתוכך את התחושות של המערכת. איך המטוס מגיב לסוגי רוחות שונים, לגבהים שונים, לסיטואציות שונות. ככל שאתה יותר מוכשר, אתה עושה את זה טוב יותר ומהר יותר, וככה אתה מתקדם מהר יותר, ואתה מתקבל לקורסים ו... ו... וכולי וכולי. זה עניין של חוש ויכולת, או למידה ארוכה. ואתה הופך פשוט את המטוס לגוף שני שלך, ואתה יודע להגיב באינסטינקט למצבים. אבל מה קורה כשהגוף שלך תוך כדי טיסה בוגד בך? הגוף הזה שאתה מקשיב לו ונאמן לו, ובדרך כלל מה שהוא משדר לך זו האמת הצרופה, פתאום הגוף שלך משדר לך משהו שהוא לא נכון. זו העבודה השנייה ואולי הקשה יותר. איפה זה פוגש טייס? ככה הוא הסביר לי, לא זכיתי להטיס מטוס עדיין, לא מאוחר, אבל לא זכיתי עדיין. זה פוגש אותו כשטייס תוטף אה, ורטיגו. ורטיגו זה כשאדם חש ברפואה, זה כשאדם חש סחרחורת מדומה. זאת אומרת, נדמה לו שהכל מסתובב סביבו, אבל לא. כמו אותו שיכור שהולך במוסקבה ואומר רק תדאגו, הבית תכף יגיע אליי, הכל יהיה בסדר. אז טייס גם חוטף ורטיגו, מתי זה קורה? כשהוא טס בלילה, או מעל ים. מה קורה אז? למעלה השמיים שחורים, ולמטה האדמה אפלה, והוא מאבד יחס. אין למעלה ואין למטה. ואז קורה דבר שכנראה... עד שלא נחווה פעם בעצמאים ולא נבין. פתאום הגוף שלו מאותת לו, הלו, אתה טס הפוך. אתה פשוט טס הפוך. תתיישר ומהר. וזו תחושה שהיא גופנית ממש. אתה ממש מרגיש, הגוף שלך פתאום מרגיש שהוא הפוך. כל הפרמטרים הפיזיים, הביולוגיים מאותתים, אתה הפוך. מהר תתיישר. ופתאום נדמה לך שהנצנוצים האלה שמעליך, שהם למעשה הכוכבים, אתה משוכנע שהם בתים על פני הקרקע. ואתה רואה אותם ככה, אז אתה מסיק שאתה הפוך. והשאלה היא, אז מה אתה עושה? כי זה כבר הפוך על הפוך. אחרי שכבר הרגלת את, ה... את המטוס להיות חלק מהישות שלך, עכשיו פתאום אתה צריך לעבוד נגד החושים של עצמך, והשאלה היא, מה עכשיו אתה עושה? הרבה מאוד העשייה איבדו כך את חייהם. אגב, אותו דבר כשטסים מעל ים. השמיים טחולים, הים גם הוא כחול, פתאום הכל מתערבב, והגוף נותן לך תתיישר, תתהפך. והרבה מאוד טייסים סיימו את החיים ככה בקרקע הים. כי הם פשוט לא עמדו בדחף הזה. כל האינסטינקט צועק, תטוס ישר, ותתהפך, מה עושים בכזה מקרה? שכל האינדיקציות מתהפכות. וכל המאותתים הפנימיים שלנו פתאום מראים משהו הפוך. טוב, אז כל טייס יאמר לכם, אם תשאלו פעם טייס, מה חיה בכזה מקרה? פשוט לנאוץ עיניים בלוח השעונים, ולא להקשיב לכל הפנימי שלך. פשוט לא להקשיב. על פי רוב אנחנו אומרים תמיד תקשיב לעצמך, תהיה אמיתי עם עצמך, מה שאתה מראה במקרה הזה, אל תקשיב לעצמך בכלל. לא טוב להקשיב לעצמך, רק עיניים לשעונים. השעון מראה שאתה טס ישר, הגוף שלך מתקומם, תן אמון במטוס. שלוש, ארבע דקות והתחושה המבעיתה הזו חולפת. תחשבו על זה שפתאום אדם, אחרי שהוא הכניס את המטוס על החיים שלו, פתאום הוא צריך לתת אמון במטוס יותר מאשר על פני הנפש והגוף שלו. הדבר הזה מזכיר לנו שבחיים שלנו יש שני סוגים של עבודת השם. שתי דרכים בעבודה. הדרך ה-conven�יונליטי קוראים לזה עבודת הבירורים. מה זה עבודת הבירורים? כל דבר שבא לידך, כסף, אוכל, רכוש, אתה צריך לאמץ אותו ולהפוך אותו לחלק מהנפש האלוקית שלך. להתעסק איתו לפי ההלכה ולפי הכללים ולתת לו ביטוי כפי שהקדוש ברוך הוא היה רוצה. זה תלוי בהרבה מאוד הבנה ולמידה והרבה מאוד שקלא וטריא וכולי וכולי. מה קורה פתאום כשכל הפרמטרים פתאום נהיים הפוכים? הסיצ... הסיטואציה שאתה חי בה פתאום מראה לך, תקשיב, יש סיכוי שאתה הולך לכיוון לא נכון. אתה, אתה ממש מרגיש שאתה מתקומם נגד הדרך שאתה הולך זה לא הולך לכיוון טוב. מה אז עושים? זו כבר לא עבודה של ברורים. כוס התה שאתה עומד לשתות ולברח עליה, שהכל נהיה בדברו, ולברר אותה, היא אותה כוס מה קרה פתאום שהסיטואציה של החיים שלך מאותתת לך משהו פה לא תקין? והשאלה היא מה עושים בקסימית. ורטיגו רוחני. אנחנו נדבר בשיעור על שתי תקופות במקביל, גם על תקופה קדומה, ננחס, שעשה את המעשה הכל כך מיוחד הזה ועצר את המגפה כשהרג את זמרי, נבחן מה, מה, מה הניע אותו, ותקופה יותר קרובה אלינו, היום י"ב תמוז, הנס הלא יאומן האדם היחיד שניצח את המערכת הקומוניסטית, הכריע אותה לבד. שניהם פעלו באקלים, שכל האינדיקציות אוטטו, אתה הולך לכיוון לא נכון. והם לא עצו. הם הסתכלו על משהו. והם הלכו לפי המשהו הזה, והם חתרו אליו, והם ניצחו. והם ניצחו בשביל כולנו. ואנחנו רוצים לבודד את הדחף הזה שהניע אותם. מה, מה הם ראו? ולאמץ אותו אלינו, כי כל סיפורי התורה הם בעצם הוראה גם בשבילנו. אנחנו רוצים את זה גם לעצמנו. קודם כל, אם כבר דיברנו על התקופה של המאסר של הרבי הריאץ, אני <אז> חושב <אז> שנבין עד כמה התקופה הזו מטורפת. ככה נראה לנו טוב, נכנס לכלא. פעם סיפר לי חבר שבהרצאה מול הקהילה שלו, הוא אמר, היום השתחרר הרבי הקודם ממאסר. חלפו <אז> כמה חודשים, ואז הוא אמר, היום השתחרר הרבי הזקן ממאסר. ואז אמר לו מישהו, תגיד הרב, אצלכם כולם ישבו. התשובה <מח> היא כן, כולם ישבו. אבל, זאת אומרת, הייתה תמיד עוינות כלפי היהדות אז ברוסיה, אבל תקופה כזו מטורפת לא הייתה. אני נזכר באנ... באנקדוטה, בטח שמעתם על לנין, כן, מייסד הטירוף הזה של הבולשוויזם, אז euh, הוא התפגר ב-1924, ו... שלוש כמדומני, והשאיר את אשתו אלמנה, נדיה קראו לה. והם לא חיבבו את סטלין, לא הוא ולא היא. סיפור אמיתי. ולכן, היא דיברה הרבה נגד סטלין. עכשיו, היה לה מעמד של כבוד, היא הייתה האלמנה של לנין, בכל אופן. היה שלב שבו סטלין אמר שאם נדיה לא תפסיק לדבר נגדי, אנחנו נמנה אישה אחרת להיות האלמנה של לנין. זה רמת הטירוף שחיו בה. זאת אומרת, אנשים הכתיבו לך מה יהיה מצב, אנחנו נקבע מי תהיה האלמנה שלהם. זה רמת הטירוף. מול זה התמודדת. לא מול עולם שפוי, מסודר, אומלי. כל המוסכמות אינה. עוד דוגמה, למשל, היה שר מאוד מפורסם, של המועצות. קראו לו מולוטוב. בטח שמעתם עליו. Okay. או מהבקבוק okay. שנקרא okay. על שמו, או okay. מההשכם המפורסם. מולוטוב ריבנטרופ, אשתו הייתה יהודייה, קראו לה פולינה. כשסטאלין, לפני שהוא מת, הוא עצר אותה. קפץ לו הגן האנטישמי והוא אה, לגרש את כל יהודי רוסיה, הוא עצר אותה, היא הייתה בכלא. למזלה, סטאלין מת כשהיא כשה הייתה אה, ב, 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 במעצר, עוד לא הספיקו לחסל אותה. ואז באו להודיע לה שהוא מת. אתה מניח שהיא בשמחה רבה? כשהיא שמעה שהוא מת, היא התעלפה. לכם. היא לא יכלה להכין את הבשורה הזו ששמש העמים, הורינו ורבינו, זה, זה פשוט לא יאומן. זה, זה רמת הטירוף שאיתה התמודדת. ועכשיו נדבר על מה היה ואיך האנשים הגדולים הללו ניצחו, ומה אנחנו עושים לזה בחיים הפרטיים שלנו. נתחיל מפנחס. פנחס צמח והתגלה אחרי שבלעם גילה שהקללות שלו לא עובדות, כי הוא לא קילל, בלעם נאלץ לברך את עם ישראל, וכשהוא ראה שזה לא עובד, אז הוא עבר לתוכנית מספר שתיים. הייתה לו תוכנית מגירה. וזה לגרום לעם ישראל לזנות עם בנות אה, אה, מדיין. הוא ידע שאת זה הקדוש ברוך הוא לא סובל, ואם הוא יגרום לעם ישראל ללכת לשם, עם ישראל יאכל אותה. והוא צדק, כי את זה הקדוש הוא לא אוהב. כתוב שהקדוש הוא מוכן למחול אפילו, אפילו על עבודה זרה, כי אין מתחרים בתכלס. אבל זה לא, עד כאן, זה לפרוץ את הגדר של עם ישראל. והחלו שם להתרוע עם בנות בדיין, ופרצה מגיפה. ואז פנחס הגיע. הוא מה עושים, מה קורה? והמגיפה והאסון הגיעו לשיא, כאשר נשיא שבט שמעון. נשיא שבט, זה לא אדם פשוט. שיא שבט שמעון, זמירי בן סלו, רצה לקחת לו אישה מדיינית, כוזבי בצור. וכתוב שהוא הגיע איתה למשה רבינו. הגמרא אומרת שהוא תפס אותה בבלוריתה. אתה mm. מבין מה זה אומר? בבלורית שלה. הגיע למשה, אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב משה, מותר לי לקחת אישה מדיינית? אמר לו משה רבינו, לא. לא באמת, אז למה לך היה מותר? אלה, החוצפה הזאת, וההתרסה הזאת. אז משה לא ענה לו. ואז אמר זמרי, אם לך מותר גם לי מותר, ובפרט, אומרת הגמרא, שאני קודם לך, אתה שבט לוי, אני שבט שמעון, שמעון קודם ללוי, אני חשוב וגדול ממך, והלך עם כוזבי. ואז הגיע פנחס. אמר, חבר'ה, מה קורה פה? מה קורה פה? מה עושים? מה הדין? מה? איך עוצרים את הטירוף? והחלה מגפה. והדין הוא במקרה כזה שהבועל ארמית, הר... הבועל, הבועל מדיינית, הבועל אישה גויה, קנאים פוגעים בו. אין הלכה סטורה שאומרת, לך תחסל אותו. זה לא חיסון ממוקד. קנאים פוגעים בו. אם אתה קנאי מספיק לקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה מה שצריך לעשות. ו... משה... ומשה משה לא זכר את הזו. הוא אמר לו, הרב, מה, מה? מה עושים? אנשים מתים, נשיא שבט שמעון. אז אמר לו, אבל הרב, אתה לימדת אותנו. קנאים פוגעים בו. אמר לו, משה, אם אתה זוכר את ההלכה הזו, כנראה עליך המשימה לבצע אותה. הלך פנחס, לקח רומח בידו, כתוב, הגיע לאוהל של זמרי וכוזבי. הוא עשה שם תרגיל הטעיה, הוא כאילו נשאר על מקל כתוב, הוא לא הגיע עם הנשק חשוף, כי אחרת היו הורגים אותו בני שמעון, כי הם... העריצו את הנשיא שלהם ושמרו עליו, הוא התגנב אל תוך האוהל וחיסל את שניהם. ופה הייתה שרשרת של ניסים שהם לא עצרו אותו ושהשבט לא הרג אותו וכולי וכולי וכולי, ונעצרה המגפה. אמר הקדוש ברוך הוא, היי, פנחס, פנחס, איך אתה הצלחת להשיב את חמתי ובזכותך נעצרה המגפה, אני רוצה לצ'פר אותך. אתה מהיום תהיה כהן. מקסים. מקסים אבל מלא תהייה גדולה מאוד. עזבו את כל הסיפור, שכולו מלא תהיות. שרבינו שוכח את ההלכה ופנחס סוחר אותה, שימו את זה בצד רגע. הנקודה שלנו היא דווקא הפרס שהוא קיבל. מה זאת אומרת מהיום תהיה כהן? כהן זה לא דבר מולד? הרי כולנו גדענו על הבדיחה על אותו אדם שהגיע לרב וביקש להיות כהן, ואמר לרב אני רוצה להיות כהן, ואמר לו לא הרב אין דבר כזה להיות כהן. לא הרב אני אתן הרבה כסף להיות כהן. והרב אמר לו, אבל אין דבר כזה, לא, לא, אני אתן אשתי הרבה ברוך השם, אבל אין דבר כזה, אבל אני אתן כסף, אבל אין דבר כזה. ואז הוא אומר לו, הרב, אבל למה אתה רוצה להיות כהן? אז הוא אומר, כי אבא שלי היה כהן. הבדיחה הישנה שכולנו גדלנו עליה, אין מי שלא גדל עליה. אם עכשיו אתן צוחקות, אנחנו בבעיה. הבדיחה מאוד מפורסמת. מה זה הוא קיבל פתאום פרס להיות כהן? או שאתה נולד כהן, או שלא. זה קטע מולד. יותר מזה, הרי לפני שבועיים עמדנו כאן, בפרשת קורח, וכולנו נזפנו בקורח על השאיפה שלו להיות כהן. הוא גם רצה להיות כהן, ומה אמרנו לו? מה פתאום אין דבר כזה להיות כהן? כהן זה דבר מולד, זה מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו, וזהו. ואני אפילו אקריא לכם מה שרש"י אמר אז: גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. כך אומר משה לקורח: אתם יכולים להפוך בוקר לערב אי אפשר, נכון? בוקר זה בוקר וערב זה ערב. אתם לא יכולים, גבולות עשי הקדוש ברוך הוא בעולם שלו. וכך גם כהונה. הגביל הקדוש ברוך הוא כהונה את אהרון ואת בניו וזהו. ואז הפנחס נהיה כהן. זה מין פרס מוזר זה. זה לא עובד ככה. אגב, באמת, למה פנחס לא היה כהן? אם הוא פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הוא לא אמור להיוולד כהן? יש כל מיני הסברים, המהר"ל כותב שפנחס היה קטן ש... כשניתנה הכהונה, הוא פשוט לא היה בגיל. וכשהוא בגר, זה כבר לא היה אפשרי להעניק לו את הכהונה, כי כהונה אפשר להעניק רק כשמקדשים, רק כשקידשו את המשכן. כשהמשכן התקדש, הכוהנים התקדשו יחד איתו, עסקת חבילה. פנחס היה קטן כשהמשכן התקדש, ולכן עכשיו כשהוא גדל זה כבר לא רלוונטי, ולכן הוא לא היה כהן. והנה הוא קיבל פרס להיות כהן. סתם, פרס טכני. <ס unemployed> זאת אומרת, מי שהיה שם בשעת מעשה, קיבל את הפרס, ומי שלא, לא. וכולם שואלים את השאלה הזאת. מה זאת אומרת להיות כהן? איך אתה נהיה כהן? עוד מעניין. אז בואו נככה נעבור פי אף על כמה מהפרשנים, ונבין כמה הדבר הזה הוא... הוא... הוא מעניין, וכמה הוא פותח פתח לצוהר להבין את המעשה של פנחס. אומר ספר הזוהר כך, למה זכה פנחס לכהונה עכשיו? מה, מה קרה? ו- ולמה עד היום לא? <ווה> אומר הזוהר, גם קודם פנחס היה כהן, גם קודם הוא היה כהן. יש בעיה שהוא לקח את הרומח ונאץ את הרומח שלו בזמרי ובכוזבי, הוא הסתבך. כי כתוב שכהן שהרג את הנפש לא יכול לשמש עוד ככהן. אנחנו יודעים את זה עד היום, זה ההלכה. כהן שרצח, לא יכול לברך ברכת כהנים? כן. זה לא עובד. חיילים. אה? מה? מה? כאילו, אתה מתכוון בכוונה תחילה לרצוח? לרצוח יהודי. לא, יצח יהודי בזמן, גם לא רוצה... חיילים שהרגו מחבלים? אני מוכן עכשיו ללכת עכשיו סתם בלי תפילה. גם אם הוא לא כהן, שייתן ברכה. מצווה גדולה. אומר הזוהר, פנחס, כיוון שהרג את נפסל מן הדין להיות כהן. הוא פשוט פסל את עצמו. ומשום שקינא לקדוש ברוך הוא, היה צריך לתת לו מחדש את הכהונה. לא ולזרוע אחריו. אז בעצם, בעצם הוא כבר היה כהן, אבל מה שנקרא, חידשו לו את הרישיון. בגלל מה שהוא עשה. אוקיי, זה מסביר משהו. הוא נולד כהן, אבל הייתה לו שם בעיה. הירושלמי אומר, מי זה הירושלמי? התלמוד הירושלמי, כן? הוא אומר, האמת היא שפנחס לא היה כהן. למה נתנו לו את הכהונה? זה היה קונטרה. ופה יש דבר מדהים. אנחנו מצפים שהמעשה של פנחס בטח גרם שכולם העריצו אותו וצעקו פנחס, פנחס, איזה תותח, עצרת מגפה. מסתבר שרצו להרוג אותו. כולם רצו להרוג אותו. Okay. מה? אה? מה אתה רץ? מה אתה לוקח רומח? מי אתה? מה אתה? מה אתה עושה? מה אתה משתולל? חסר רבנים פה, חסר מורה הוראה, משה רבינו לא עושה כלום ואתה רץ. יותר מזה כתוב שאם זמרי היה עומד ומתגונן ומחסל אותו, הוא היה צודק. כי הבא להורגך, לא חשתם להורגו. לא זאת אומרת, פנחס עשה המעשה הזה ולא קיבל שום קרדיט. הפוך, <עפוך> <עפוך> כולם כעסו עליו. אהבו. <עפוך> 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 עזבו, אה, אהבו את זמרי בן סלום, ולא אהבו את מה שעשתם אז. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר, אבל אני אוהב מה שהוא עשה, אני מאוד אוהב את מה שהוא עשה. וכקונטרה לכך שאתם כועסים, אומר הירושלמי, ביקשו לנדותו. התאספו החכמים ורצו לנדות אותו, כי לא עשה את המעשה ברצון חכמים. אילולי שקפצה רוח הקודש, ואמרה והייתה לו לא ולזרוע אחריו ברית כאונת עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא איזן היחס לתו פנחס, כי אם לא היו מחרימים אותו. עד כדי כך. אז הכהונה הייתה כאילו קונטרה לאזן את זה. פעולה אלוקית. אף אחד לא היה מרוצח, חוץ מאשר הקדוש ברוך הוא. גם זה קורה. אבל כל זה באמת, מה שנקרא, הסברים מובנים, אבל פשוטים יחסית. תראו את ההסבר המופלא של המדרש, הילקוט הראובני. מסתבר שפנחס הוא חוליה אחרונה בכלל בשרשרת מאוד ארוכה ובדיאלוג מתמשך של הסיטרה אחרא עם הקדוש ברוך הוא. תראו איזה מעניין. כי הוא שואל מיד את השאלה, הוא כותב, נתעורר ליבי להקשות. מה נתקנא פנחס יותר מכולם? מה פתאום קפץ לפנחס ללכת עם רומח? תן לרבנים, תן לדיינים, מה אתה קופץ? מה... ורואים שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו. נעשו לו המון ניסים, כי על פי דרך הטבע, הדבר הזה לא היה אפשרי. הפעולה הזו שהוא ביצע, לא הייתה אפשרית. והניסים שקראו לו, העידו והוכיחו שהקדוש ברוך הוא תמך בו. אבל מה קפץ לו פתאום? שימו לב לפרשייה המופלאה הבאה. אומר המדרש, הסדרה אחרא רצה חלק בעם ישראל. ולא סתם בעם ישראל, יש לו טעם טוב לסדרה אחרא, הוא רצה חלק בכהנים. כי הוא ידע שהכוהנים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אז הוא רצה להיות חלק מהם. מה עשה סדרה אחרא? תקשיבו טוב. <coughs> פיתה לאלעזר שלקח לאישה את בת פותיאל. אלעזר, בנו של אהרון, עשה את ביתו של יתרו. יתרו היה כהן לעבודה זרה. בקיצור, ככה הקליפה והסדרה אחרא נהייתה מחותנת עם אהרון הכהן. גם היא באה מעכשיו. גם היא שמה צ'קים. היא הייתה מאושרת. ותראו מה קרה, וכשראה סמאל, זה המנכ"ל של הסדרה האחראית, שבת פוטיאל ילדה זכר, מי זה? פנחס. שמח שמחה גדולה ואמר בליבו, או, כשימות הארון, יש לי חלב בקדושה. הנכד שלי יהיה כהן. אתם קולטים? אז זה מה עשה הקדוש ברוך הוא אומר המדרש? שידע כוונתו של סמאל, גזר שהכוהנים שנולדו קודם שנמשך הארון, לא יהיו כוהנים. בקיצור, mm-hmm. מה עשה הקדוש ברוך הוא אמר? פנחס לא יהיה כוהן. Mm-hmm. אני אמשך את הארון לפני שפנחס mm-hmm. הגיע mm-hmm. לגיל הנכון, פנחס mm-hmm. לא יהיה כוהן, וככה הקליפה והסטרה אחרא, לא תהיה מחותנת במשפחת mm-hmm. הכוהנים. ואז uh, סמאל לא אהב את הרעיון הזה, הוא נורא נורא כעס. מה עשה סמאל? כתוב שהוא הלך ופיתה את נדב האביהו שהתאבדו בקודש הקודשים. להתנקם, שלאהרון לא יהיה זרע. וכתוב לכן שהם מתו של נחש. והיו כאלה צדיקים, לא הייתה עבירה בידם, מה פתאום? מה אתם רצים בקודש הקודשים? זה היה פשוט תכסיס ותרגיל ו- 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 שעשה סמאל לנקום את מה שעשו לו. הוא נוקם, הוא זוכר. והקדוש ברוך הוא זכר את זה והחליט לנקום בו, אומר המדרש, על המעשה הזה שהוא עשה. איך? החליט לנקום בו על ידי פנחס. מה קרה? הלך סמאל, כתוב, וביקש והלחיץ, ושיגע את השכל שפנחס יהיה כהן, הנכד שלו. אחרי שהוא עשה נזק, ואחרי שהוא התנקם במה שעשו לו, ביקש וביקש וביקש, והטריד ב- 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 והטריף. ב- וכל כך עמד לפני בית הדין, עד שהשיבו לו בסדר, בסדר, פנחס יהיה כהן, הנכד שלך כביכול יהיה כהן. וכל כך שמח, הסתרה אחרה, תקשיבו טוב להתרחשות, הלך ונתן עצה לבלק, שילך לבלעם, שיפקיעו את בנות מדיין היהודים. הלך סמל ואמר, חבר'ה, ניצחנו. קיבלתי חלק בעם ישראל. הקב"ה הוא הסכים שאנחנו נהיה חלק מהמשפחה. אז עכשיו אפשר שבנות מדיין, שזה העם שלי, יהיו חלק מעם ישראל. יאללה, תודיעו על uh, מה שנקרא uh, מסיבה. וככה בלעק הלך והביא את בלעם, שפיתה את בני ישראל לבוא אל בנות מדיין, הכל בגלל שרצה סמאל חלק בכל הנתח הזה של עם ישראל. איזה טירוף. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גזר שפניכס ינקום נקמתו. שהיא נקמת השכינה. מה שהשטן לא ידע, שפנחס זה שיחריט, יחריט את הקשר שלו עם עם ישראל. זאת אומרת, הכהונה של פנחס התעכבה לפי המדרש, עד הרגע הזה, כדי שלקליפה לא תהיה אחיזה, כי פנחס הוא בן של בקפוטיאל, של יתרו. אז הקדוש ברוך הולד, אל תהיה כהן בינתיים, כדי שלשטן לא תהיה אחיזה בך. קודם כל לטפל בבעיה, נוציא את המוגלה הזאת, לפטר אותה מהתפקיד, ואז תהיה כהן. תקשיבו, זה, זה חתיכת סיכום. דבר אחד פה בטוח, אתה מבין, שהעובדה שהוא נהיה כהן, שמיים וארץ תלויים בזה. זה לא פשוט. זה לא סתם מתעכב. זה לא סתם משחק. ואתה מבין, למה השאלה הזו כל כך חזקה? כאילו, מה פתאום נהיה כהן? פתאום אתה מבין שהדבר הזה הוא קריטי, הוא דבר מרכזי וחשוב ביותר. עוד הסבר אחד נפלא, עוד הסבר אחד נפלא, שגם שופט אור על העניין, תראו איזה מעניין. למה כעסו בני ישראל על פנחס? מה עצבן אותם? מה הרגיז אותם? אז הוא הרג את זמרי בן סלום, מה קרה? מה קרה? מה יש? זה הסבר די מדהים. כותב אותו השם משמואל. הוא אומר, זמרי בן סלו התכוון לשם שמיים. זמרי בן סלו היה נשיא. הוא לא היה איש פשוט. הוא לא היה איש פשוט. וכוונתו הייתה טהורה. הוא רצה לברר את הקליפה הזו של מדיין. הוא ידע כמה הקליפה הזו קשה. והסיבה שהוא שהגיע הזמן, כי כוזבי בצור הצליחה לעבוד עליו. לכן קראו לה כוזווי דרך אגב, כזב. היא הצליחה לרמות אותו. היא הצליחה, להצ... היא הצליחה להציג לו מצב שהיא באמת בעניין. והיא מוכנה להתברר ולהיות חלק מהעם היהודי. ובגלל שהכוונה שלו הייתה נכונה, בני ישראל לא ראו לנכון שצריך להרוג אותו. אולי הוא לא בסדר במעשה, אבל הכוונה הייתה טובה. ואז הגיע פינכס וחיסל את הבן אדם. והם נורא כעסו על הדבר הזה. אבל, אבל הוא התכוון לשם שמיים, מה אתה עושה? וככה הוא כותב. אגב, מה אם נהיה את פנחס? מאחר שכוונת עושה המעשה הייתה לשם שמיים, שוב לא שייך לקנא בו ולהורגו. לפנחס לא הייתה לכאורה הצדקה מוסרית למעשה שלו. ולכן בני ישראל כעסו עליו. אתה יודע שהייתה לו כוונה טובה, אז איך לדבר איתו, תשכנע אותו, מה אתה הורג? למה הוא בכל אופן עשה את זה? ואדרבה, יש לרחם עליו שנפל בפח, ואף על פי כן, וזו הנקודה, ואף על פי כן, באשר פנחס רואה שהנגף נוגף וכל ישראל בסכנה, לא השגיח על כל אלה, הוא מסר את נשמתו אפילו על מנת שיקרא רוצח. פנחס לא הלך כדי לקבל כהונה. ולא כדי לקבל מדליה, ואפילו לא בגלל מרוב אהבת השם. הנחת העבודה שלו הייתה שאחרי שהוא יחסל את זמרי, יחסלו אותו. והוא יאבד גם. גם את עולם הזה שלו, וגם את עולם הבא שלו. או. זה מסירות את הנפש שתנכס. ככה הוא אומר. <עשה>, עשה מה שעשה בשביל להציל את ישראל. הוא ראה שהמגפה משתוללת. הוא אמר, לא אכפת לי מה אני עשי, אבל תכף הם הולכים לאיבוד. וזה אני לא מוכן שיקרה. אני לא מבינה למה היה זה כלל... איך, איך? למה היה זה של מי? בכלל לא, הפוך. הוא הורג? לא הבנתי. מה זה הדברים האלה? הוא הורג משום שורה שבני ישראל מתים בהמוניהם בגלל זה. ואז הוא אמר, אם אני לא אעשה מעשה, כולם פה ימותו. והוא הלך לאבד את עצמו לחלוטין, הוא התאבד על זה. מאיפה הוא למד את זה? מאהרון הכהן. אהרון הכהן כתוב שעשה את העגל, הוא עשה בשביל לעכב את עם ישראל, הוא התערב במעשה, וכמעט איבד עצמו לדעת. שורה תחתונה, שורה תחתונה. אז עדיין זה לא מוצגח, אם היו אומרים בוא נפסיק את הקורונה, נהרוג אותי. אז מישהו היה בא והורג אותי? כאילו... אנחנו לא צריכים להרוג אבל, אין שום סיבה להרוג אותה חלילה. פה כשרואים את המעשה ורואים את מי שעושה מעשה ורואים שהוא עושה נזק, זה בעיה. מגלים אדם שמגלה את הסודות התמוסים של ישראל האיראנים, ואי אפשר לעצור אותו, הוא חי באיראן. והמשיכו הרי לעשות אחר כך ש... הוא היה נשיא בית אב לשימונים. הוא היה נשיא, הוא היה הראש. כולם הלכו אחריו. ההיתר המוסרי שלהם היה בגלל שהוא עשה את זה. ברגע שהוא נהרג וזה הפסיק, אז כולם הפסידו. והמגפה נעצרה. עובדה. כן, כן. תראו איזה יופי. לא השגיח פנחס על שום דבר והפקיר עצמו עבור כלל ישראל ואפילו על מנת שיקרא רוצח ויאבד עולם הזה ויאבד עולם הבא ואפילו נשמתו למען הציל את עם ישראל מכל יחס ושלום ולכן זכה בדבר גבוה מהנשמה לקבל כהונה. סיכום אי אפשר להיות כהן אם לא נולדת כהן זה פשוט בלתי אפשרי, זה לא עובד אבל פנחס לא עבד לפי הקריטריונים, פנחס לא עבד לפי הספר. פנחס עבד הפוך מכל מה שהיה אמור להיות. הוא, 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 הוא עבד הפוך ממה שהשכל האלוקי, ההיגיון הבריא היהודי הורה לו. ולמה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה, אפשר לומר בזהירות, אפילו לא מתוך דאגה לקדוש ברוך הוא, מתוך דאגה לעם ישראל. ברור שבסוף זה הולך ביחד כמובן. הוא ידע שה- שהקדוש ברוך הוא יוכל להכיל כל חטא, אבל בני ישראל בדרך ילכו לאיבוד וימותו. ולכן הוא התאבד על זה. במילים אחרות, ברגע כזה כשאתה מגיע למצב שבו המציאות טופחת על פניך, והחיים מציגים לך מצג אחר מאשר אתה ציפית שיקרה, לפי התורה, לפי ההלכה, מה נדרש ממך? מה אתה אמור לעשות? קוראים לזה ניסיון. מה זה ניסיון? ניסיון זה שהכול מתבלבל, שכל התחושות אחרות. פה אתה אמור להפסיק להתדיין עם עצמך ולשאול שאלות ולבצע את מה שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא היה רוצה. כפי שההלכה אומרת וכפי שהרב שלך כמובן הורה לך, לא מה שבא לך לעשות, אבל בלי שאלות ותשובות. אני אתן לך דוגמה פשוטה למשל. בדורות קודמים היו הרבה הרבה ניסיונות כמובן, אנשים מסלו את נפשם על קידוש השם, אבל הדרך הייתה ברורה. אבותינו מתו על קידוש השם כאשר הכריחו אה, אותם להשתחוות לפסל, הם פשוט מתו. אבל היה ברור, זה פסל וזה אלוקות, זה דרך נכונה וזה שקר, ואנשים מתו על זה. בדור שלנו, האמת היא לא כל כך ברורה, ודברים שהם היו אבני יסוד פעם, היום אינם. למשל, להקים בית בישראל. פעם זה היה ברור, לא היו שאלות. זוג מגיע לפרקום, מקים בית, גם כשלא שאלו אותם. והיום, הדבר הזה פתאום נהיה נושא לדיון. כן, לא אפשרי, כלכלית, חברתית, יחזיקו וכולי וכולי. וכל המדדים פתאום נהיים הפוכים. זה כן מצליח, זה לא מצליח, אתה רואה? אומרת תורת החסידות, תראה את פנחס. כשהעולם מציג לך מצג אחר מאשר אתה מצפה שיקרה. כי אתה מצפה שמישהו ילך לפי ההלכה, הכל יהיה לו טוב, והכל יהיה לו ורדים, ושושנים, והכל יסתדר, וזה לא עובד ככה. זה נהיה קשה, וזה מחלחל גם אלינו, גם אצלנו זה נהיה מורכב. אז אתה אומר, אולי צריך לחכות, אולי... מה הקדוש ברוך הוא היה אומר? עם בית? בא לך, לא בא לך, מתחשק לך, מסתדר לך, לא מסתדר לך, פשוט תעשה. לא נעים לי לומר, אני שואל אותך. אף אחד. זאת אומרת, בסוף אתה מחליט. אי אפשר להחליט בשבילך. אבל בסופו של דבר זה תלוי בשאלה, האם אתה נצמד למה שהקדוש ברוך מצפה שתעשה. אי אפשר להכריע אותך. כמו אותו טייס שנכנס לוורטיגו, והכל נראה לו הפוך, והוא מצמיד עיניים לשעונים. תסתכל מה אומרת, או אפילו רומזת, לא רק ההלכה, הספרים שגדלת עליהם, האידאה שחינכה אותך, מה היא אומרת? ותעשה את זה כי צריך. ולמה? זו נקודה מאוד עמוקה. כי המציאות תתיישר לפי מה שאתה מחליט. כל המושג שנקרא ניסיון, שימו לב, בניגוד לעבודה של לתת צדקה מכסף שעבדת עליו, או לאכול לשם שמיים, המושג הזה שנקרא ניסיון, מה עניינו? להציג לך מצג שווא, כשאתה אמור לא להתפעל ממנו, ולא ללכת שבי אחריו, ולא להגיב. זאת העבודה. לא להתרשם מהסיטואציה ולא להתרשם מכל העיתותים ההפוכים. ובלי משא ומתן, כי צריך, נקודה. הרי אם אתה חושב על זה לצורך העניין, אני אתן לכם דוגמה למשל. לפני שבועיים או שלושה בערך זכיתי ופתחו לי חשבון טיק טוק. פעם להיות רב גדול, היית אמור להוציא סדרת ספרים, הלכתית, תורנית, אולי אני אוציא יום אחד. היום אתה צריך להיות אושיית טיק טוק. רב הטיקטוק. אז פתחו לי חשבון כזה, יש מישהו שעושה את זה בשבילי, אני לא כך בקיא בניואנסים, אני אלמד לאט לאט. עכשיו תחשבו, כשאתה אומר לעצמך, מה, זה באמת? מה? זה לא מתאים. אני אפילו לא יודע מה זה וזה לא מתאים. אפילו יוטיוב זה בדוחק. מה זה? טיקטוק זה שטויות? מה זה הבלים הללו? מה זה? והאמת היא שהיה קשה עם זה. נכון, איזה מילה מטריפה, טיק-טוק. אבל פתחו, ואז תבואו לעצמך רגע. מה המציאות מראה ומה צריכים ממך? יש שם יהודים. אני לא יודע מה הם יראו שם, אם אתה לא תהיה שם, אבל אם אתה תהיה שם, אולי, אולי מישהו אחד יכול להיות, ייחשף לאיזשהו מסר שיעזור לו. אז מה נוגע למה אתה חושב? ומה נוגע למה התחושה והאינסטינקט, ולא בא לי להיות, אני טס זה מה שהשעון מורה, שם נמצאים יהודים, סע לשם. אתה בית חב"ד בטיקטוק, אתה לא לבד כמובן, זו קבוצה של מרצים. אז חלפו שבועיים, פעלו כמה סרטים, אז אמרו להיכנס, יש שם תגובות, תגיב לאנשים, אנשים שואלים שאלות. נכנסתי ונורא נורא שעשע אותי, היו שם כמה תגובות כאלה. הרב לא מזהה אותי, אבל פעם למדתי בישיבה עם הרב. הרב היה משגיח שלי בישיבה. אמרתי להם, עופו מיד מהטיקטוק, <laughs> תצאו מכאן מיד. <laughs> <laughs> אני המשגיח שלך בישיבה. אתה מגלה שיש אנשים שאוו תחת, חוץ מכל העם שצופה בזה, יש שמועות אבודות שנמצאות שם. לא יודע למה. לא שאלתי, אבל הם שם. והם פתאום פוגשים אותך שם. אז מה נוגע החשבונות שלך, מתאים לי, לא מתאים לי, נאה לי, לא נאה לי, איך זה יוציא אותי? לא כזה כבוד גדול להיות שם בשביל הסיכוי שתציל נשמה אחת ממגפה. אחת. לא שווה את המאמץ. אני רוצה לנוכל קצת שזה מגרון מאוד חלקלק, אבל בואו ניכנס לטיקטוק למשהו טוב, אני רוצה ליפול לשם גם. אין בהמלצה, אין בדברים המלצה להיות בטיקטוק, אל תהיו שם. אתה תיכנס לטיקטוק כדי לעלות משהו, ובא לשני שתיים. אני לא מעלה שום דבר, מעלים לי. אני לא מעלה, אבל השאלה היא באמת מי אתה. ברור, אדם במעמדך, מרצה, מה שנקרא, מפוזר על פני הרשת, זה משהו אחר. סתם להיות שם, באמת לא צריכים. זה בדיוק אותו דבר כמו לפתוח פתח חב"ד בשכונה לא דתית. זה הרבה הרבה יותר עמוק מלפתוח פתח חב"ד.
1: ממש להיכנס
0: לעומק, 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 לעומק. ממש להיכנס, אני מסכים איתך, ממש להיכנס. זה כמו לצרוח בית חב"ד בתוך דיסקוטק. בטיקטוק. לא, יש לזה... לא, יש לזה... אוקיי, נקודה יפה. כשאתה נכנס לדיסקוטק, כן, שנות ה כשאתה נכנס למה במערבון הפרוח, כשאתה נכנס פנימה, אתה בשטח שלהם. פה אתה בעל הבית, אתה לא בפנים, באמת. אתה שולח סרטון, זה לא אתה שם. לא, אבל זה בעצם מההתחלה לפנחס, הוא בעצם עשה דבר שעל פניו לעשות, כי צריך, כי לא משנה מה חושבים עליך והכל, אבל אם הוא לא היה פנחס, לאן זה היה מדרדר אותו? הוא עשיק... רצו חכמי ישראל לנדות אותו. מי גיבה אותו? משה רבינו. פנחס לא הלך לבד. משה רבינו אמר לו ללכת. ברור, שיהיה ברור, לא עושים מה שבא לי, אין דבר כזה, כמובן. ודאי, לא לבד, ודאי, ודאי, לא לבד. צריך להיות מה שנקרא בהדרכה, אין ספק בכלל. אבל רצו חכמי ישראל לנדות אותו. מה אתה עושה שם? מה אתה... לאיפה קפצת? נכון, זה לא לכל אחד, אני מסכים, זה תלוי תפקיד, זה מזכיר לי. היה פעם משגיח כשרות, לא חווה דין, להונג קונג, לצורך עבודתו. והוא תכנן לחזור הביתה לפורים. ופורים התקרב, והטיסה שלו התבטלה, נדחתה, אתם יודעים, טיסות. אז הוא פנה בבהלה לשליח הראשי של אסיה, הרב ארצן קוראים לו. אמר לו, הרב, יש לך קשרים באל כי יש לו קשרים טובים, אתה, אתה מוכרח לסדר לי בטיסה, טיסה כלשהי לפני פורים, לחזור הביתה. אמר לו הרב ארצן, תגיד לי, יש לך מגילה? הוא אוקיי, כן, הבאתי למקרה חירום. אז גם אם תשיג טיסה, אני אבטל לך אותה. יש לך מגילה בהונג קונג? צא תקרא להם מגילה, אחרי פונטת עושה ביתה. זאת אומרת, אתה רוצה... צריכים אותך פה עם מגילה. נכון, זה לא האווירה הביתית, זה לא, ה... לא הפורים ה... הביתי שאתה רגיל, אבל פה זקוקים לך. קח את המגילה וקרא ליהודים. בשביל זה הגעת כשאתה מרגיש שהעסק לא מסתדר כמו שאתה ציפית, בעולם הרוחני שלך, בעולם הפנימי שלך, בזוגיות שלך, תמיד תמיד תזכור, תנעץ עיניים בנקודה שבה משה רבינו הנחה אותך, ואל תשאל שאלות, הוא יודע מה טוב לך. נכון, אתה היית רוצה לגור בגליל, באיזה מושב כפרי, מנותק, בלי פלאפון, אתה והקדוש ברוך הוא, אתה ועצי היער, כמו חסידים קדמונים, להתייחד עם הקדוש ברוך הוא, אתה וחבורת כבשים. אבל הוא ביקש וציפה שתגור בשכונה לא דתית ושם תצא לרחוב ותאסוף יהודים ותשפיע עליהם. ואתה מרגיש, אבל, אבל, אבל לוקחים לי את עולם הבא שלי. לוקחים לי את עולם הבא שלי. זה נגד כל ה... זה נגד החושים שאליהם התחנכתי, זה... זה נגד האינסטינקט הכי בסיסי של יהודי. משה רבנו יודע, יודע את זה. עיניים לשעון, לאיפה שהוא לוקח אותך, תלך איתו. כשזה מגיע לניסיון, אין לך את הפריבילגיה להתדיין בכלל. תעשה מה שהוא אמר לך. וזה מה שעשה פנחס. וזה הסיבה שפנחס הוא אליהו. כתוב שפנחס הוא מבשר הגאולה. הוא זכה לכך. למה? כי העניין של הגאולה זה בדיוק זה. זה לפרוץ את כל הגלותיות הזו של כל המוסכמות שלנו, ללכת עם הקדוש הוא עד הסוף. והדבר הזה קשור ממש למה שאנחנו היום חוגגים, את י"ב עמוז, שהרבי הקודם עשה מעשה שאין לו שום מקום על פי שכל, גם, גם, גם לא על פי ההלכה. מה אתה מתגרה במטורפים האלה? מה אתה מת... נורמלי? הרוצחים האלה, בשבילם חיי אדם, זה באמת חסרי ערך, באמת חסרי ערך. הוא מתאר שם את אחד התליינים בב... בבית הסוהר שהוא נמצא בו, איך הוא מספר לו, לרבי, שהשבוע היו כל כך הרבה הוצאות להורג מוצלחות, כל כך היה לו טוב על הלב, שהוא שתה תה והוא לא שם סוכר, כי לא היה צריך סוכר. כל כך נהנה שהוא טבח כל כך הרבה אנשים. איתם אתה מתעסק, מה אתה עושה? רד למחתרת, דרך אגב, זה מה שעשו רוב הזרמים אז, נעלמו. עם מה אתה מתעסק? יהרגו אותך, יגמרו אותך. והוא עומד בפומבי ומצהיר, הוא עמד שם במוסקבה. בפורים קטן, והודיע, קבל עם ועדה, מי שישלח את ילדיו לבית ספר קומוניסטי כפרני, לא יוציא את שנתו. זה בשנים שהוציאו להורג אנשים כי הם חשבו מחשבות נגד השלטון. <coughs> מה אתה עושה? וכשבאים לאסור אותך, טוב, לפחות כבר הגיעו, אגב, מי אסר אותו? אפרופו שכל האינסטינקטים הפוכים, מי בא לאסור אותו? חבדניקים לשעבר, שהגיעו לטיקטוק. שנהיו סוכני חרש, שנהיו קצינים, ב... אז קראו לזה אייבסקציה, המשטרה חשאית, האגף היהודי, הם באו לעצור אותם. זאת אומרת, בנים של חספים, חב"דניקים, הם באו לעצור אותם. הכל מתהפך, כל מה שאמור להיות לא עובד. איפה המסירות נפש? איפה, איפה היהדות? אז עכשיו לפחות תוריד את הראש, תגיד בסדר, לא נורא, אני מסתדר. מהשנייה שהם פורצים אליו הביתה בלילה, הוא מודיע רשמית, אני לא סופר אתכם, ועד היום שהוא משתחרר, הוא פשוט עקבי בעניין הזה. ולא חשוב כמה מקור וכמה איומים, והוא היה אמור להיות נידון למוות השם ישבור. הוא ניצל בנס, נס אדיר, כשהביאו אותו, הם ידעו שזו אישיות בפוסמת, הם תכננו באותו ערב לחסל אותו כבר. הוא הגיע עם עוד 12 איש, כולם חוסמו באותו לילה. כשהוא נכנס תמימה לתוך בית הסוהר, היה רגע אחד של חוסר הבנה, שהוא פתאום, כשהוא הלך איתם, הוא פתאום נכנס לאיזה דלת צדדית. כאילו בטעות. פתאום נעלם להם. לחצי שעה-שעה. הזמן הזה היה חלון זמן שבו מאחורה היו פעילו קשרים, והצליחו לגרום לכך שידחו את הגזר הדין בכמה שעות, וכבר נפתח פתח לב. שום סיכוי אנושי. נס מטורף. טוב, עכשיו לפחות. תתמזג, תוריד את הראש. הוא מצפצף עליהם. הוא הולך בתוך בית הסוהר הזה שבמרתף מוצאים אנשים להורג ומניח תפילין שהוא הולך ברגל בתוך המסדרונות של בית הסוהר. אני לא חושב שבהיסטוריה הקומוניסטית יהודי הניח תפילין בתוך בית הסוהר הקומוניסטי. וכשהשומר מסתובב ורואה אותו עם הדבר הזה, הוא מתחיל להרביץ לו כאלה מכות רצח שעד סוף ימיו הוא סבל מזה. למה אתה עושה את זה? היה שלב שהוא ישב בתא שלו. ונכנסו פקידים, וביניהם אותם חב"דניקים לשעבר, לתחקר אותו, שיחתום על משהו. אמרו לו, תעמוד, כי זה המנהג בבית הסוהר. הוא לא רוצה לעמוד. טוב, תעמוד, לא עומד. הרביצו. יצאו פעם, יצאו, חזרו פעם שנייה. תעמוד, הוא לא רוצה לעמוד, והוא התעקש שהשפה שהוא איתה תקשר עם היהודים זה ביידיש, רק ביידיש. ושוב מכות. ואז פנה אליו אחד הקצינים היהודים ואמר לו, רבל, תעמוד. אני רבה. הנה נזדקה הקליפה. הנה התחילו זירי הניצחון. אבל למה, מצד מה, מותר, מותר לאדם להתאבד ככה? הרי אתה מפחית את הסיכוי שלך כל שנייה לצאת משם. ואם אתה לא תצא משם, כל עתיד היהדות על הכתפיים שלך. מי נאבק שם חוץ ממנו? אתה מסכן את כולם. תוריד את הראש. אומר הרבי יריאץ, לא במקרה הזה. וזה באמת שווה? זה לעבור את כל זה בשביל לשבור את זה? כן, אבל האינסטינקט מורה לך הפוך. ברור, אבל עדיין... תוריד את הראש, תוותר, אולי קצת פחות, אולי... אני אומר, לא ברגע כזה קריטי, כשהכל, כל עתיד היהדות תלוי בך. ואז אתה אומר, אני, מבחינתי, זה, ש... זה דמיון, זה שום דבר. אני הולך כמו פנחס, אני הולך דוך. יצא שאני אשלם את המחיר, אני אשלם את המחיר. גם, ב- גם במחיר עולם הבא. זה ברור לי. אבל אם אני אוריד את הראש וזה יגרום שיהיה פה איזו הסכמה שמשהו מהיהדות ינזק, לא שווה לי. והוא ניצח אותם. הוא פשוט ניצח אותם. זאת אומרת, שאנחנו, היום בדור שלנו, נתקלים בכאלה סיטואציות כל הזמן. שכל מוזגי הבסיס והיסוד שלנו מטרערים, והכל עולה לדיון, עול, ויש קשיים. איך? אפילו מוסד ההלכה. כן, כן, <תארבע> גם מוסד ההלכה. נכון, אנחנו תמיד צריכים לזכור. אם פנחס היה פונה ושואל את הרבנים מה לעשות, מישהו היה מורה לו לרוץ לרצוח את פנחס. <תארבע> אבל הוא ידע שזה מה שמשה רבינו היה מצפה שהוא יעשה. אז הוא רץ ועשה את זה. נגד האינסטינקטים שלו. אנחנו בדור הזה צריכים להיצמד להוראות שקיבלנו, גם כשזה נוגד את האינסטינקטים. תגידו, לשלוח את הבן לישיבה שאין בה לימודי חול בדור שלנו, זה, 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 זה נורמלי. מה הוא יעשה? איך הוא יגדל? מה הוא ידע? מטורף. אז מי שחונך ככה מילקות, אז לא חושב על זה. אבל פתאום מתחיל... זה התאבדות. איך הוא יצא לעולם? איך הוא ידע אנגלית? זה הציפייה של הקדוש ברוך הוא, ככה צריכים לעשות. אז לא מתדיינים עם זה בכלל. לא מתחילים דיון עם זה בכלל. וכשעובדים בצורה הזו, קוראים לזה מסירות נפש. ומסירות נפש, המהות שלה, שהנקודה הכי עמוקה בנפש שלך, צפה ועולה ומתמזגת עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שקורה. ולכן פנחס זכה להיות כהן. מה זה כהן? כהן זה הדמות הקרובה ביותר לקדוש ברוך הוא. בגלל שהוא לא הביא את וימינה, כי היו לו אלף סיבות לעצור, והוא בחר לא לעצור. הוא הלך ישר. אתם יודעים, זה כמו ש... יש דברים שאתה לא יכול לבקש. אתה מצפה שאנשים יעשו, כי צריך לעשות אותם. אי אפשר לבקש מאדם להתנדב למשימה מסוכנת. אתה לא יכול. אם אף אחד לא יתנדב, אף אחד לא יעשה את זה. מישהו בסוף צריך להתנדב. זה נורא מעניין. בשנים הראשונות אבי ביקש, ביקש מחסידים שיצאו למרוקו, שיצאו לאירופה. ככל שהזמן חלף הוא, הוא הפסיק לבקש. <אז> זה גרם לכך שביקשו ממנו רשות לצאת. אחרי זה גם זה הפסיק. פשוט יוצאים, מתוך הנחה שמה אתה יוצא? הוא כנראה רוצה שנצא. וזה דווקא הולך ומתפשט יותר ויותר. ואתה רואה דבר מעניין דרך אגב, אתה רואה שהחיים באקלים כזה הם הרבה יותר ברורים והרבה יותר נכונים. אין לך שאלות, אתה יודע למה קמת הבוקר, יש לך משימה לעשות. אתה כמו פנחס. אתה משרת של הקדוש ברוך הוא כל ימי חייך, כי אתה שתול באותו מקום במשימה אלוקית. וזה כמו הסיפור על האריזה, שבערב שבת אמר לכל התלמידים שלו, בואו ניסע לירושלים. ומה אמרו לו? אני אלך לאישה לשאול אותה. הם צדקו, לפי ההלכה הם צדקו. ערב שבת, שלום בית, הוא צריך לחזור חזרה לאישה, לעדכן אותה. הרי סתם ערב רגיל שאתה לא מעדכן ואתה לא חוזר בזמן, השם ישמור. אז בערב שבת, מה קרה? אמר להם הארי זר, איי, כמעט, כמעט הבאנו את משיח. אבל למה, למה רבל, למה? הר, הרי כתוב בה... אתה לא סומך על הרבי שלך שהוא יודע מה כתוב בהלכה? הוא יודע מה כתוב בהלכה. הוא יודע, הוא יודע שטיק טוק זה מקום נורא. הוא יודע. הוא יודע שהכי טוב לגור... מהרע במאה ה-22 או במאה ה-21. הוא יודע. אבל אם הוא ביקש שתמסור את הנפש, כמו שהוא מוסר את הנפש, ותלך ותוציא את האף מאחור ותתחיל להציל יהודים, הוא כנראה יודע מה הוא אומר. אל תתחכם. לזה קוראים ניסיון. ככה תחיה. עיניים לשעונים. מה הורו לך? עכשיו, כל אחד, מה כל אחד יש לו... את הרב שלו, את הזרם ה- שהוא חי בו, בסדר גמור, כל אחד לפי מה שחינכו אותו כמובן, כן? מה חינכו אותך? תיצמד לזה. כן הגיוני, לא הגיוני. ככה זה עובד. לכן בדור שלנו, איך אומרים, מי שהוא לא משוגע הוא לא נורמלי. וזה הפירוש עבודת הניסיונות. ודרך אגב, זו הסיבה שבסוף פרשת פנחס מגיעים כל המועדות, כל החגים. זה מעניין, הרבי כותב דבר מעניין. אם תיקח את כל החגים שמופיעים בסוף, בסוף פרשת פנחס ותספור את הימים, יצא לך 21 יום. ואנחנו תמיד קוראים את פנחס ממש ערב בין המיצרים. וכמה, וכמה הם ימי בין המיצרים? 21 יום, שלושה שבועות. כי כל המטרה היא שכל הירידה הזו בין המיצרים האלה והבלבול הנורא הזה והחורבן הזה, היא להביא לזמן של חגים מועדים. שכל העצום וכל העבר וכל הבכי הזה יהפוך ל... לששון ושמחה. אבל איך זה יעשה? איך זה יעשה? אל תתבלבל. אל תיתן האינסטינקטים לה להוביל אותך. זאת אומרת, למדת ההלכה, למדת את הגמרא, הכל טוב ויפה. כשמגיע רגע של משימה לבצע, מה משה רבינו היה מצפה שתעשה? היה פעם חסיד שאמר, אני לא שותה כוס מים בלי אישור מהרבי. אמרו לו, לא איך? כל פעם אתה שולח מכתב, טלגרף, טלפון, אז הוא אמר, לא. אני פשוט עוצר וחושב. הוא היה רוצה שאני אעשה את זה? אז אני אעשה את זה. מבצעים את זה בדור של היום, עם כל הניסיונות של הדור של המתירנות והטכנולוגיה. מה אתה אומר לילדים? כאילו, זה לא היה פעם. פעם לא היה, כאילו, כי אתה מחליט בשבילו, אתה קובע לו מה הסדר. גם אם כולם יש להם, בזה אתה אומר את הלב שלך. תראי, אם הוא גדל בסביבה שלכולם יש, השאלה היא למה הוא שם, זה חבל. כי קשה להפריד אותו מכולם. בטח נושא, לכולם יש היום. באמת? בספר או בגלוי? לבני הנוער? אני לא יודע, אני איפה... יכול להיות, אני מחנך את ילדיי למרות... אני ש... בדעה שלא. תשתדלי לשים אותה במקום כזה, שזה לא דבר מובן מאליו. לא. ואת אומרים להם לא, כי אמא אמרה לא. אמא היא משה רבנו של הבית. מה אתם עושים בסתר? מה? עשיתי בזה? כולנו עושים דברים בסתר, אז מה? אז מה? אז נתיר את זה? נכון, נכון. לפחות שידע שרשמית זה עשו. יש לך טוב. אז תזכרו. תזכרו. שהרצפון תמיד יישאר להם הפחד הזה שם. לא, שזה דבר שהוא לא נכון. שזה דבר שהוא לא נכון לעשות אותו. גם אם הוא עשה, זה דבר שהוא לא נכון. אבא אמר לא עשית, בסדר, אבל זה דבר שהוא אנחנו נסיים. אנחנו מצליחים לאמץ את היהדות לחיקנו, שזה יהיה חלק מהדנ"א שלנו. אבל גם כשמשהו משתבש בבית שלנו, אולי בחינוך, אולי בדרך החיים, לא להיבהל. כאילו... המשוב שחוזר אליך זה לא מה שציפית שיקרה, לא להיבהל. אתה הולך בדרך שמשה רבנו שלח אותך, בדרך שהרח שלך מוליך אותך, בלי שאלות. זה נקרא ניסיון. תראה למציאות שאתה מכתיב לה הקצב ולא הפוך. ככה מביאים גאולה לעולם.